0: Hallo und herzlich willkommen alle zusammen zu unserem heutigen ESC-Kompakt-Live. Unsere Interviews mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern von Unser-Lied-für-Liverpool gehen in die letzte Runde, heute und morgen. Und wir haben heute hier und freuen uns ganz besonders Will Church. Hallo Will, schön, dass du da bist. Moin,
1: schön, dass ich da bin. Oder?
0: Ja, sehr gerne. Und wir haben äh, natürlich auch, oder ich habe Unterstützung durch meinen Co-Blogger Peter. Hallo Peter.
2: Hi Benny, hi Will. Alle, alle, ach, hallo alle draußen.
0: <lacht> ich sehe schon, das hallo. wird
2: ganz großes Kino. Ja, ich habe an eine Halla gedacht. Also <lacht> ja, die hat einen der, der besten ESC-Songs aller Zeiten verantwortlich zeichnet.
0: <lacht> mhm. ähm, Will, ich habe die wichtigste sozusagen tagesaktuelle Frage ganz am Anfang. Dein Kollege Icke Hüftgold hat Hold On ja nun endlich zu einem Lied mit gutem Text gemacht. Äh, deshalb die Frage, bist du jetzt beruhigt und kannst entspannt in die Vorentscheidungswoche gehen?
1: Ja, ich kann jetzt endlich beruhigt schlafen und auch äh, in den Vorentscheid gehen. Jetzt hat mein Leben wieder einen Sinn. <lacht> Sehr gut. Nee, Also man hat ja jetzt schon die letzten Ta
0: Tage und Wochen gemerkt, dass ihr untereinander, also auch wenn ihr euch nicht kennt teilweise vielleicht ähm, oder noch nicht kennt, dass ihr aber doch zumindest über die sozialen Medien schon so einen Draht aufgebaut habt, also fleißig gegenseitig eure äh, Lieder covert und solche Dinge ähm, oder Reactions in deinem Fall, du hast ja auch auf die anderen Beiträge ähm, reagiert. Ähm, wie, wie ist da so die, die Stimmung zwischen euch? Wie, wie seid ihr so in, in Kontakt miteinander?
1: Mit allen oder jetzt Ike und ich?
0: Wen du magst. Also, also, oder, also ja, gern alle
2: und... Fang mal mit Icke an. <lacht> ich <lacht> kann, kann ich noch eine, eine Anekdote beisteuern, aber äh, fang du mal an. Äh, gehen wir jetzt die Runde durch. So.
1: Nee, ähm, also klar, manche beim Vorentscheid jetzt kennt man schon ein bisschen länger und besser, also äh, Anisa und René kenne ich schon ähm, schon eine ganze Zeit, auch aus Berlin und generell von, von songwriting Camps und so, also ähm, die, die, ja, kenne ich mit denen halt schon mal so gearbeitet, auch ähm, richtig coole Leute und ansonsten Icke kenne ich tatsächlich, also kannte ich vorher nicht, vor meiner Bewerbung, ähm, also nicht persönlich, die Songs schon
2: <lacht> und
1: der, ähm, der hat mir einfach auf einmal auf Instagram gefolgt und dann habe ich mich quasi öffentlich äh, bedankt, habe den dann so verlinkt. Und das war noch ganz am Anfang von der Bewerbung und so. Und dann hat er mir auch direkt geschrieben, jo, feiert meinen Song voll. Und, ähm, dass wir scheinbar den, ja, so den gleichen Producer haben. Also witzigerweise, der Dude, der meinen Song produced hat, hat auch sein äh, Songlied mit gutem Text äh, produziert. Ah, okay. Spannend. Und das ist super verrücktes eigentlich. Ja. <lacht> so unterschiedlicher könnte es ja nicht sein. Ähm, genau. Und der Rest, also was heißt der Rest? Also so, so um, Gurdy, Trong, Lonely Spring, äh, Lord of the Lost, Frieda Gold, ähm, die sind alle, so wie ich es wahrnehme, äh, Lord of the Lost hat ja auch eine Reaction gemacht und so. Die sind alle ziemlich, ziemlich herzlich und glaube ich auch sehr offen für andere Musik und so. Ähm, mit Trong. Treffen wir uns demnächst auch nochmal zum Sushi essen. Also es wird, glaube ich, ganz, glaube ich, eine coole Zeit mit Köln.
0: Peter, du wolltest aber noch was einschieben.
2: Erstmal möchte ich sagen, das ist ja auch genau der wahre Eurovision-Spirit. Ne? Okay. Also dieser Family-Spirit, und ich darf auch alle vorwarnen: morgen gibt es dazu von mir auch nochmal ein Stück, wo ich alle diese Vernetzungen, die äh, Will zum Teil jetzt auch touchiert hat, nochmal äh, aufbereite. Aber Will, ich mag sagen, ähm, äh, ich weiß nicht, ob äh, dir ähm, Icke in, in diesem, oder in diesem Fall der Matthias dir das gesagt hat, ich habe ihn ja auf deine Spur gesetzt. Weil oh. ähm, ich hatte ähm, an dem ersten Wochenende, und du hast ja dich sehr früh beworben, also du warst ja quasi äh, am ersten Tag nach der Bewerbung bei TikTok on Air. Und da habe ich ja meine erste Personal Top Ten äh, veröffentlicht nach wenigen Tagen. Und da hatte ich dich dann ja auch gleich mit auf dem Zettel. Mhm. Und äh, in der Zeit telefonierte ich auch mit Matthias. Und äh, dann sagte er, du, ich habe das gelesen, der hat ja eine Hammerstimme Ne? ich habe ihn jetzt mal äh, auf Inst Instagram äh, kontaktiert ah, witzig. also ja. gen äh, genau das und dann habe ich, ähm, hab ich ihm gesagt, dann schreib mir doch mal einen Satz zu Will, den ich zitieren kann weil das habe ich dann nämlich als, äh, deine Bewerbung nochmal in meinem zweiten TikTok Stück veröffentlicht habe <lacht> habe ich dann nämlich äh, den äh, Originalton von äh, Matthias dazu äh, on air gestellt ach wie geil ja also, und äh, ich finde natürlich total kultig, äh, dass daraus jetzt so, eine, äh, so ein truly Eurovision Spirit entstanden ist. Ja,
1: ja voll. Das, das finde ich auch keine Ahnung ich, ich weiß nicht, ob es die letzten Jahre ich habe jetzt nicht so krass über den Vorentscheid verfolgt, aber ähm, ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass so keine Ahnung, dass es halt so so, so Contest Vibes irgendwie geben kann. Ich meine, es geht ja schon um was Großes so. Und da will sicherlich auch jeder irgendwie nach Liverpool fahren. Ähm, umso besser, dass da so, dass alle so sportlich sehen und so entspannt und äh, menschlich auch. Das finde ich, find ich super.
2: Ja, also dieser Wettbewerb und gleichzeitig dieser Family Spirit, das geht ja auch miteinander.
1: Ja, das stimmt. Ähm, letztendlich geht es ja darum auch.
2: Das Prinzip Eurovision ist äh, ja nur mal das, dass einer vorne liegt. Ähm, aber es gilt natürlich auch gleichzeitig, dass die, die jetzt im deutschen Finale sind, ja schon quasi im Herzen, das sage ich dann an der Stelle immer, im Herzen der Bubble, also im Herzen der Fans, äh, unsterblich geworden sind mit ihrer Musik, weil dich das natürlich auch auf die Agenda setzt mit, für eine völlig neue Fangruppe. Und wenn ich das richtig weiß, dann magst du vielleicht jetzt mal ein bisschen erzählen, es Ist es ja auch nicht deine allererste Bewerbung.
1: Ach so, nö, ich habe mich letztes Jahr schon mal beworben, ähm, ja, da hat es leider nicht geklappt. Aber du warst äh, immer
2: unter ja. den letzten 25. Ja, das stimmt.
1: Ja, ja, ich war recht weit. Ähm, ja, aber hat, hat dann irgendwie nicht geklappt. Ähm, ja, umso, umso besser, dass dies ja geklappt hat.
0: Man weiß ja auch nie, wofür das äh, gut ist. Ne? Also, kann, genau, kann ja auch immer für was gut sein.
1: Ja, voll. Das, das war letztes Jahr, das war auch sehr im Stress noch alles, weiß ich noch. Da war, ich wurde quasi gerade während The Voice irgendwie, das war ja auch noch da. Äh, also, war ja dann quasi schon vorletztes Jahr, glaube ich, der, äh, keine Ahnung, schon so lange hergeführt. Ähm, das das
2: also war da auch in so einer... Also, das war im letzten Jahr, aber angesprochen wurdest du im vorletzten Jahr. Ah ja, genau, genau, genau.
1: Ja, das, das war alles so mega im Stress. Ich war gerade bei, bei The Voice auch irgendwie dann raus und so, war da noch ein bisschen... Down und so und ich glaube, ich war noch nicht ready direkt für die nächste Sache so. Ähm, es war cool, direkt mal reinzuschnuppern, weil dieses Jahr habe ich direkt, äh, man kennt dann schon ein paar Gesichter und so und man weiß äh, ungefähr, was so gefordert wird. Also es, das ähm, hat schon ge auch geholfen, denke ich. ein bisschen. Mhm.
0: Ähm. Wir sind jetzt schon sozusagen mittendrin im Thema, deswegen würde ich gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Und Will, für diejenigen, die dich vielleicht bislang noch nicht kennen oder deinen Weg noch nicht so verfolgt haben, vielleicht fängst du nochmal am Anfang an und sagst, wieso dein musikalischer Weg verlaufen ist, wie du zur Musik gekommen bist und auch, welches so die wichtigsten Stationen waren, bis mhm. du jetzt hier bist beim ESC-Vorentscheid.
1: Ja, ist immer nur die Frage, wo man da anfängt. anfängt ne? Aber <lacht> ähm, wer, wer da ein bisschen tiefer eintauchen will, ich habe auch bei YouTube ein Video gemacht darüber. Ähm, ja, und so ungefähr versuche ich es auch jetzt zu erzählen. Also ich habe immer Musik gehört bei meinem, äh, oder das erste Mal, dass ich es wirklich mitbekommen habe, dass ich Musik gehört habe, war äh, bei meinem Vater im Auto der hat auch immer gerne so dazu gesungen schon und so und ähm, das heißt, ich hatte meine ersten Berührungspunkte mit der Musik, die er gehört hat und in dem Moment war das ganz viel Metallica und Ozzy Osborn <lacht> und Helge Schneider auch noch obendrauf, so teilweise ähm, und das habe ich dann so mit fünf Jahren quasi meine erste Metallica-Platte bekommen, das war auch generell meine erste Platte ähm, gibt bestimmt uncoolere <lacht> also es war, war, schon, war schon ganz witzig ähm, bin teilweise auch wirklich mit fünf Jahren dann auch teilweise zu, dem, zu, zu meinem Lieblingssong da eingeschlafen und so. Also, bis von Metallica? Anfang, ja. Ah, Welcher war denn dein
2: Lieblingssong von Metallica? Äh,
1: St. Anger. Ähm, ich, keine Ahnung, ob das ob der Song beliebt ist <lacht> bei den Fans. Der hat einen fünf Minuten Gitarrensolo am Anfang und geht dann erst irgendwie los. Also es ist völlig, völlig crazy eigentlich. Ähm,
2: also ja, Song zum Einschlafen, würde ich sagen.
1: Nee, ist auch ein bisschen, eigentlich auch ein bisschen verrückt. Aber ja, den habe ich wirklich auf Repeat und dann so lange, bis ich eingeschlafen bin, mit meinem alten Radio Player. Na Naja. Und, an der Rede kurzer Sinn, dann habe ich irgendwie äh, Bock gehabt, Musik so äh, zu machen oder habe mich so interessiert, habe dann halt angefangen, ein bisschen zu singen und so. Ähm, habe aber dann meinen ersten richtigen Auftritt erst mit 14, 15, so klassisch Justin Bieber-Frisur gehabt. Um, und habe dann äh, Chasing Cars beim Weihnachtskonzert von meiner alten Schule gesungen. Und das kam sehr gut an. Und das war das erste Mal, dass ich so wirklich, also generell vor, vor Leuten gesungen habe, öffentlich. Und das kam wirklich so gut an, dass ich halt äh, gedacht habe, okay, ähm, ja, mich vielleicht noch ein bisschen überschätzt, aber vielleicht auch ganz gut in dem Moment. Also jetzt rückblickend war ich nicht so gut, wie ich damals gedacht habe. Aber das hat dazu geführt, dass ich so da irgendwie was gesehen habe drin dachte, okay, das ist ein Talent, was ich weitermachen muss und habe es dann probiert. Nach dem Abi-Band gegründet, auch auf Videos, äh, auf YouTube Videos hochgestellt, lief auch ganz gut. Dann auch viel Straßenmusik gemacht. Es war auch so nicht, nie so dieser einen Moment, wo ich sage, okay, jetzt, also habe ich ja immer noch nicht so den, den großen Durchbruch. Ähm, es waren immer so kleine Steps, kleine Sachen, die da mal waren. Und als ich beim Contest mitgemacht, uh, School Jam. Hab da meinen damaligen Produzenten Jules Kallmacher kennengelernt, der mit mir Demos gemacht hat. Der hat mich auch mit Sony connected. Dann habe ich da meinen ersten Verlagstil bekommen. Und ähm, durch den Verlagstil noch mehr Connections gesammelt. Dann selber Songs rausgebracht. Ähm, einfach probiert mit verschiedenen DJs und Dance-Labels und ähm, teilweise dann auch größeren Labels. Und die liefen auch sehr gut und immer weiter mein Netzwerk aufgebaut. Also ich habe bis heute kein Management und äh, auch kein festes Label oder so oder irgendwie ein krasses Team, was so hinter mich steht. Ich habe einfach so das, das Handy voller Freunde, sage ich mal. Und äh, wenn, wenn ich Bock habe, mit irgendwem zu arbeiten oder einer Bock hat, mit mir zu arbeiten, dann schreibt man sich und dann guck mal, was passiert. Und bisher habe ich mich ganz gut so durchgemogelt,
2: ja. Du, ähm, da habe ich eine Anschlussfrage. Mhm. Äh, als ich dich dann auf TikTok gefunden hatte und dann halt ähm, markiert habe, geliked habe, aber ich denke, den nimmst du für deine erste Top Ten, die du rausstellst. Mhm. Äh, das dann, ich du auch, ist, ne? Da habe ich jetzt natürlich auch was zu dir wissen wollen. Ne? Und dann habe ich natürlich, wie, wie man das dann immer so macht, bei Google deinen Namen eingegeben. Und die Seite, die erste, die mir angezeigt wurde, war eine Seite von irgendeiner Agentur, die Hochzeitskünstler ja. äh, vermittelt. Das heißt, du bist auch auf Hochzeiten aufgetreten und hast äh, damit dein Geld verdient. Ist das richtig? Ja. Und die noch wichtigere Frage ist, die hier schon gestellt wird,
0: ähm, kann man dich eigentlich auch nach dem Vorentscheid noch buchen? Also Jannik hat offenbar <lacht> große Pläne.
1: Ja, in der Safe äh, man kann mich immer noch buchen. Ähm, entweder über die Agentur, Herzgussbahn heißen die, guten Leute, mit denen arbeite ich schon seit wirklich seit fünf Jahren oder so. Ähm, oder mich versuchen, privat einfach bei, bei Instagram anzuschreiben oder da an meine an E-Mail, meine e die ich da auch hinterlegt habe. Also einfach, einfach probieren, wenn ich nicht antworte, dann, äh, weil ich es vergessen habe oder überlesen oder keine Ahnung. Wenn ich, dann nochmal probieren mal, sozusagen. Einfach nochmal probieren oder über Herzwissern halt am besten. Ähm, ja, genau. Aber, Aber ich bin auch voll... Voll offen, immer noch äh, auf die Hochzeiten also,
2: Und du bist auch auf Hochzeiten aufgetreten, ne? Und hast quasi, ja. äh, das ist dann ja nachher eher Anbahnung, aber quasi die ersten ähm, ersten Schritte junger Paare begleitet oder auch älterer Paare, also jedenfalls beginnender Paare. <lacht> äh, ja, das ist das ist auch voll
1: witzig. Also ich mittlerweile weiß ich nicht mal, wie meine Quote ist, aber äh, lange Zeit, ich hat, war immer noch im Kontakt zu vielen Paaren. Und ich wusste, lange, lange Zeit hat sich keiner getrennt.
2: Also, toi, toi, toi. <lacht> Beste Voraussetzung. Also Leute, wenn ihr wollt, dass eure Ehe hält, bucht will. Ja, ja. <lacht> eine gute Quote auf jeden Fall. Mal, du hast auch das erste Geld als Straßenmusikant verdient. War das eine, Haltesch eine harte Schule? Hast du da viel mitgenommen für dein auch musikalisches ja. Leben?
1: Ja, 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 das war die krasseste Schule. Eigentlich. Ich, wollte das, ich fand das schon immer cool und faszinierend, wie Leute auf der Straße stehen, dann bildet sich so eine Crowd von Leuten. Und ich dachte mir so, oh, das will ich auch, das ist voll cool. Und die machen bestimmt auch voll viel Geld und so.
2: Ja, das ist
1: nicht ganz so viel Geld, wie man äh, oder wie ich dachte. Aber ähm, auf jeden Fall ganz, ganz cool. Ich habe das zum ersten Mal in England gemacht, in Brighton. Da war ich ein paar Monate. Ähm, habe da ein bisschen Sachen gelernt, versucht ein bisschen Leute kennenzulernen, Musik zu machen und so. Und wieso, hat halt gedacht, wieso Brighton? Ähm, ja. Ich wollte nicht London. London war mir, weiß ich nicht. Ich kenne sehr viele Deutsche, die auch in London wohnen. Und ich hatte irgendwie Angst, dass ich dann da so nur mit, äh, also halt nicht Engländern so zu tun habe. Und wollte mal was, was ganz anderes auch mal sehen. Und Brighton ist nicht weit weg von London und ist halt auch ein bisschen günstiger und so ähm, an der Südküste. War aber ein bisschen Fail, weil ich war da im Januar. Also es war einfach nur windig so. vom Wasser hatte ich nicht viel. Aber eine schöne Stadt und kommen auch sehr viel Musiker her. Ja. Passenger, James Bay und so. Die kommen, kommen von da. Ähm, ja, und da habe ich angefangen, Straßmusik zu machen. Ähm, das erste Mal. Und seitdem dann auch, habe es dann auch nach Deutschland mitgebracht. Die Straßmusik. Und... Ja, war, war, eine, war eine gute Zeit auf jeden Fall. Auf der Straße.
0: Und ähm, welche, welche Instrumente spielst du
1: dann, Will? Ja, also ich spiele Gitarre. Äh, also mittlerweile schon lange, weil ich halt ein bisschen älter geworden bin. Aber ich habe <lacht> erst mit 14, 13 oder so angefangen, Gitarre zu spielen. Ah, okay. Das ist Und eigentlich du? sehr sehr late to the party. Aber so als ich dann so 19, 20 wurde, wurde ich dann langsam gut auf der Gitarre. Also es ging dann. <lacht> Und Klavier ein bisschen. Ähm, ein bisschen so Pop Klavier rumtüdeln ähm, und Harmonika kann ich ein bisschen so ungefähr so gut wie Bob Dylan, also jetzt nicht so ultra, äh, aber gut genug. <lacht> ja, das, das sind meine Instruments.
2: Metallica waren deine ersten musikalischen Einflüsse. Was ist denn in der Zeit, die du jetzt beschrieben hast, so, waren so die größten musikalischen Impulse? Welche? Also wahrscheinlich Snow Patrol dann? Ne?
1: Ja, ich war immer so ein Single-Hörer später, also es waren eher einzelne Songs. Wer mich wirklich doll gehuckt hat und ich habe auch lange so eine Musik gemacht, war Mumford and Sons. Mhm. Äh, hier, The Cave. Ich weiß noch, wie ich das damals auf GoTV, da lief noch Musik im Fernsehen, ähm, auf GoTV das Video gesehen habe dazu und ähm, hab, wusste dann nicht mehr, wie der Song heißt und so, du hast kein Shazam und so. Es war, war geisteskrank. Ich habe es einfach so zu googeln und weiß ich nicht. Bin dann irgendwie drauf gekommen, habe mir dann den Song mit irgendeiner komischen Seite runtergeladen, habe den ganzen Sommer gepumpt. <lacht> ähm, als dann das Album rauskam, das war noch lange vorm Album, äh, dachte ich ja geil, let's go. Und das, das habe ich echt lange punkt. Ansonsten, Ed Sheeran obviously äh, fand ich auch cool, dass er nur mit Gitarre so gemacht hat und äh, mit Loopstation und so. Also das war auch das Songwriting so dieses ehrliche persönliches Songwriting, ähm, auch was ich gerade am Anfang viel gemacht habe, war auf jeden Fall von denen so sehr, sehr inspiriert.
0: Und ähm, wie, wie kam es denn eigentlich zu deinem Künstlernamen, Church? <lacht>
1: ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr das irgendwo rausgefunden habt, aber ich mache da eigentlich auch kein Geheimnis drum. Mein, mein richtiger
0: Name Nee, also, ist also es ist, Buch. es ist, genau, man <lacht> findet das, wenn man dich googelt sozusagen. Ja.
2: Genau. Wir finden es aber so hörenswert, dass wir es von dir persönlich nochmal <lacht> erfahren möchten.
1: Ja, das ist, das ist nett. Ähm, mein, mein richtiger Name ist eigentlich Willi Tschuch. Äh, gar nicht so schlecht, auch gar nicht so weit jetzt von Church weg. Aber Tschuch schreibt man eben mit C-Z-U-C-H. Und ich habe oft das Problem gehabt, wenn ich irgendwo gespielt habe bei Konzerten... Ähm, oder ich vorgestellt wurde von irgendwelchen Moderatoren, wo ich jetzt Nummer drei Songs irgendwo gespielt Kein Mensch auf der Erde hat den Namen je richtig ausgesprochen. Ich zweifle ja. sogar selber dran, ob der Tschuch oder Tschuck ausgesprochen wird. Keiner, weiß ich selber nicht mehr. <lacht> okay.
2: Wenn also, ich das zu entscheiden soll, wo steht das? Ja, also wir mit, sprechen ja auch nicht jeden Namen richtig aus.
1: Ja, also im Endeffekt kann da jeder aussprechen, wie man so möchte. Aber wenn man den Namen dann schon falsch hört und dann auch so komisch aufschreibt, also, kein, also ganz ganz schlecht für für so Mundpropaganda. Wenn so mm. ein Konzert von Wilksutsch oder so, äh, da kommt kein Schwein <lacht> <lacht> oder geht zu einem, der wirklich so heißt. Dann. Ja. I don't know. Also und deswegen, ich habe da mit meinem Dad gesprochen, von dem ist der Name, ob das ein Problem für ihn ist, wenn ich mich umbenenne. Und äh, er meint, nein, <lacht> macht das auf jeden Fall. Äh, das ist ein bisschen unlucky für, für, wusste ja nicht, dass ich Musiker werde. Und ähm, dann haben wir zusammen gebrainstormt und seine Idee war Church tatsächlich, weil es so nah an, an Schuch irgendwie dran ist und so Englisch native klingt. Ähm, ja, macht irgendwie guten Eindruck. I don't know. Das war ja, gut. Ein gutes Sound. Ja, ne? Sag
0: mal, <lacht> Hat aber jetzt nicht irgendwie, also inhaltliche Gründe im Sinne von, weiß ich nicht, dass du irgendwie deinen Glauben zum Ausdruck bringen wolltest oder auch irgendeine Art von Musik oder so?
1: Nö, also ähm, ich bin auch der Meinung, es kann wirklich jeder glauben, was er, was er mag und so, aber pff, ich weiß ja nicht. Ich habe am Wochenende auch immer Fußball gespielt, da ist auch keine Zeit für die Kirche gewesen <lacht> Ja. <lacht> und äh, deswegen ich mit der Kirche gar eigentlich gar keine großartigen Berührungspunkte ähm, mhm. aber ja, das halte ich mir offen, vielleicht kann man, kann man ja später nochmal Kirchenlieder machen oder so <lacht> <lacht>
0: wir, wir sind gespannt, das klingt spannend, ja
2: Also, äh, was sind denn neben den musikalischen Einflüssen, die du jetzt genannt hast, deine ersten Berührungen mit dem Eurovision Song Contest Wenn du in Brighton warst, das möchte ich einschieben, Brighton hat eine äh, geradezu gigantische, eurovisionäre Bedeutung. Ich weiß gar nicht, ob du die kennst. Nee. Aber haben 1974 in Brighton den Eurovision Song Contest gewonnen. Da begann dann ihre Weltkarriere.
1: Ach, das ist ja Wahnsinn. Das sehe echt geil. Das wusste ich nicht.
2: Ich frage dich nachher auch noch nach deinem Lieblingslied von Aber, aber die kannst du in der Zwischenzeit auch noch mal überlegen. Aber jetzt, auf die Ausgangsfrage. Du meinst, Peter,
0: während er all unsere anderen investigativ total wertvollen Fragen beantwortet, kann er auch noch überlegen, was. oder schnell mal googeln, genau.
2: Manche Fragen waren durchaus hatten durchaus hintergründigen Charakter. Aber jetzt ganz platt deine allerersten esc erinnerungen
1: ja, so also die, ich, ich, ich kann das gar nicht so chronologisch ordnen, wann was zuerst kam, ich weiß, dass äh, wirklich einen großen Impact, auch generell die ganze Zeit schon, das Casting damals mit Stefan Rapp, äh, Lena meyer landrut der Sieg ähm, 2010, das war schon sehr krass, also wirklich seit dem Moment dachte man, das war auch gute Zeit, Hat Irgendwie waren in der Zeit auch gut im Fußball, so international irgendwie, war Deutschland da gut angesehen, hatte ich das Gefühl. Und man dachte so, ja, wir gewinnen ja alles und so voll nice. Ähm, und, und dann noch ESC. Äh, da hat man auch mal wirklich so die, die, die Sonnenseite gesehen halt. Also wenn man, wenn man ESC gewinnt, ist glaube ich, geiler als äh, Letzter werden. Aber ähm, ja, das, das, das war auf jeden Fall sehr prägend. Und da dachte ich mir auch so, jo, wäre natürlich ultimativ cool, wenn man da mal steht, so auf der Bühne. Das war damals halt so weit weg. Ähm, so, und wie hoch ist die Chance, so einer von, um, um Max Gesinger zu zitieren, einer von 80 Millionen fährt dann zum ESC, äh, so jedes Jahr, das ist eigentlich völlig, kann man sich gar nicht vorstellen, dass man es das selber sein könnte. Deswegen umso cooler, dass man jetzt mal dabei ist, so beim, beim Vorentscheid, also den Hut in den Ring wirft, literally. Also, ja, das, waren so, das war eigentlich der, der größte Moment. Ansonsten so, war ich mich immer in der die lustigerweise, äh, Ah, Hart, -hmm. Ich weiß auch nicht, wie ist das Na gut, wenn du inne. als
0: Kind schon die härteren Töne äh, gemocht hast, dann liegt ja. das ja vielleicht nahe. Ähm, sag mal, war jetzt hier eigentlich ähm, der, der Hut gerade schon eine Anspielung darauf, was wir auch auf der Bühne sehen werden? Ja,
1: ich werde werd meinen Hut werfen. Äh, Schön. <lacht> <lacht>
2: nee, also ja
1: klar, der, der gehört der gehört dazu, der wird angezogen, wieder. Mhm. Ja.
2: Trittst du immer mit Hut auf, auch auf Hochzeiten?
1: Ja, Hut ist tatsächlich ähm, gerade auf Hochzeiten. Hut macht irgendwie immer schick, also je nachdem, was man für einen Hut hat, aber du kannst halt wirklich, ich bin nicht so der, der Sakko-Typ und so, so dick Anzug und so auf Hochzeiten, das ist voll unpraktisch, so wenn du Gitarre spielst, und es sind oft über 30 Grad. schwitzt du dir einen Wolf, wenn du draußen irgendwie in der Sonne spielst. Und ähm, deswegen so ein, so, ein, so ein schicker Hut und einfach ein Hemd oder irgendeine dunkle Hose, das
2: äh,
1: tut schon. Da sieht man aus, als hätte man sich
2: richtig, <lacht> richtig Mühe gegeben. habe <lacht> gemacht. Sag mal, du hast, hast bei der Aufzählung deiner ESC-Einflüsse gar nicht Danke Lawrence erwähnt.
1: LOL stimmt natürlich. Ja klar. Aber denn ähm, der ESC-Einfluss, der kam ja auch erst sehr spät. Also muss ich sagen, den ähm, so richtig richtig lieben gelernt habe ich den Song auch erst beim äh, bei The Voice. Ja. Wie ja. Das, Frage? Ja. das um, wäre jetzt um, auch
0: meine Frage gewesen.
1: Gute Frage. Die sind immer auch cool, oder? Ich habe den Song tatsächlich erst nicht selber ausgesucht. Wir haben da, man bekommt bei The Voice immer, weiß glaube ich auch mittlerweile jeder nicht, oder viele, man bekommt so eine Liste aus ganz vielen Songs. Da suchst du dir so deine Top 15, 20 irgendwie aus. Und äh, dann wird zusammen mit einem Team nochmal entschieden, was sind deine Top 3, die singst du dann nochmal vor. Und dann wird gesagt, was ist jetzt dein Blind Audition Song und du entscheidest auch dann halt mit. So. Also es ist ein riesen Auswahlverfahren. Und ähm, ich kannte den Song, ich hatte den aber gar nicht auf meiner Liste drauf. Den hat dann irgendwer, also weil ich so den Namen und so, das gar nicht jetzt so verbunden hatte mit dem, mit dem Song irgendwie. Ähm, und ich hatte auch nicht auf dem Schirm, dass ich den gut singen könnte, so. Dann hat das irgendein schlauer Redakteur oder was hat, hat mir dann den Song hingelegt, hat gesagt: Probier den doch mal. Der könnte gut zu dir passen. Und da ich den zu Hause schon gesungen habe, gemerkt: Hä? So, der ist viel besser als alle Songs, die ich mir da ausgesucht habe. So, das wird safe <lacht> mein blind Und song Und ähm, also das, der war wie für mich geschrieben irgendwie, keine Ahnung. Und ich nehme das irgendwie auch als gutes Zeichen für einen Vorentscheid, dass ich äh, scheinbar in der Lage bin, so eine ESC-Gewinner-Songs auch ähm, ja, zu singen vielleicht vielleicht stehen wir ja so eine songs
0: ja weil also mir ist natürlich auch noch wichtig zu erwähnen nachdem peters ja vorhin so fast so hingestellt hat als wäre er dafür verantwortlich dass du jetzt bei der vorentscheidung bist aber wir alle wissen ja dass ich das eigentlich bin ähm, weil ich habe es vorhin noch mal äh, nachgeschaut ähm, dass wir tatsächlich dann ja ende 2021 auch schon ähm, über dich berichtet haben bei uns auf dem blog einfach weil du arcade gesungen hast und in der gleichen Sendung, also bei den Blind Auditions, ja dann auch an sophie mit dabei war, ähm, ja. die ehemalige ESC-Teilnehmerin und insofern gab es da so viel ESC-Bezug, dass wir gesagt haben, so wir machen jetzt auch einen Artikel über, dieses <lacht> über diese äh, The Voice-Folge und ähm, genau, das war dann tatsächlich das erste Mal, dass du bei ESC Kompakt äh, schon erwähnt wurdest, insofern der Weg war schon vorgezeichnet ab da, äh, ja. es ging gar nicht anders, einfach Schicksal.
1: Ja, ein Selbstläufer. Quasi. Ja,
0: <lacht> genau. Hat bestimmt keinerlei Anstrengung mehr bedurft. Ja, ähm, aber mich würde interessieren, ob du eigentlich auch in dieser The Voice-Zeit dann schon mal ähm, noch andere Kontakte mit dem ESC hattest. Du hast es ja vorhin jetzt fast schon gesagt, dass sich das dann auch so die erste Bewerbung und The Voice überschnitten hat, weil... Ähm, The Voice und ESC haben ja doch auch eine äh, mittlerweile schon sehr intensive gemeinsame Vergangenheit. Ne? Also äh, gerade über Michael Schulte, aber eben zum Beispiel bei anne sophie ging das jetzt in die andere Richtung, äh, Natja Todua hat damals dann auch an der Vorentscheidung teilgenommen, nachdem sie The Voice gewonnen hatte. Ähm, ins, und gerade über Bildergarten, seit Bildergarten eben auch die Produktionsfirma vom Vorentscheid ist, gibt es da sehr viele, ja. Ähm, ja, einfach Verbindungen. Deswegen war das damals in der Zeit schon so präsent oder wie ging das dann? Du wurdest dann angesprochen und jemand kam auf dich zu und hat gefragt, hey, willst du dich nicht auch mit einem Song beim Vorentscheid bewerben?
1: Ähm, also damals in der, in der The Voice-Zeit, die Bewerbung, meinst du, da hm. wurde ich, ich wurde da eiskalt vergessen. Äh, <lacht> ich habe also, hab mich tatsächlich Eigeninitiativ beworben, so auf dem letzten Drücker, ah, okay. damals. Also, weil ich wusste dann, okay, ich bin jetzt raus bei, bei The Voice, jetzt ähm, schicke ich mal irgendeinen Song dahin, so pro probier mal mein Glück. Ich habe schon sehr oft probiert, da ähm, einen Song schon zu schreiben für ein ESC, aber manchmal gab es dann kein öffentliches Auswahlverfahren oder so oder man, man kam dann halt nicht hin, irgendwie. Und dieses Jahr, äh, letztes Jahr oder vorletztes, irgendwie das Jahr, wo die Bewerbung war, dachte ich, bekomme jetzt kann ich meinen Song hinschicken. Und genau, Kontakt war dann halt so während der voice halt, Nee, Quatsch, war halt nicht da. Äh, es, es, ich habe mich dann beworben und dann waren Leute von, von Bildergarten, die dann äh, gesagt haben, ah wir haben deine Bewerbung gesehen und so, voll cool. Eigentlich wollte der und der noch mit dir sprechen, aber wir wussten ja nicht, wie weit du kommst und so.
2: Hm. aber hat dann halt keiner. <lacht> so,
1: <lacht> ähm, deswegen ja. was gut, ich habe mich dann halt selber beworben und äh, dann, dann äh, haben sie die Tür quasi dann noch weiter aufgemacht und dann äh, gab es ein paar Gespräche und so. Mhm. Genau, so
0: aber das war dann gesagt. damals auch noch ein anderer Song und nicht Hold On. Ja, das war ein
1: anderer Song. Ne? Okay.
0: Ähm, wo sind wir? Ach so, genau. So, und dann hast du dich jetzt ähm, dieses Jahr neu entschieden, ähm, es noch mal zu probieren, wie kam es dazu?
1: Ähm, ich hatte tatsächlich... Ja, gute Frage. Also eigentlich hatte ich letztes Jahr dann schon mehr oder weniger abgeschlossen mit dem ESC, ich dachte mir halt so, ja... Hm. Weil ich fand, äh, also jetzt kein, kein, kein Front an äh, den Vorentscheid vom letzten Jahr so, ähm, aber ich fand da die Diversität absolut nicht so wie dies Jahr.
2: Das also, kann bei uns wirklich nicht. Also das stand bei uns tausendmal auf der Seite. Also ja. das darfst du ihr sagen.
1: Ja, ja, eben. Also das, das ist ja einfach so. Und ich hatte letztes Jahr so das Gefühl, da war halt wirklich sehr viel so Radio, also zu viel Radio-Potential. Ähm, also wo die Songs einfach dann zu ähnlich sind alle. Und äh, das, das hat mich ein bisschen geärgert, ähm, weil da war ja auch hier diese Eskimo-Cowboy? Oder Cowboy? Mhm.
2: Damals hießen sie Eskimo Callboy, die waren ja auch mit dir beim Vorsingen, also die haben ja sogar zwei Songs davor vorgestellt, aber sind halt von der Radio-Jury halt raussortiert worden. Und die heißen heute Electric Callboy, weil die sind ja international sehr erfolgreich und ich glaube, in Deutschland wäre es hier jetzt verkraftbar gewesen, aber international ging Electric Callboy äh, ging Eskimo Callboy gar nicht mehr. Und deshalb haben sie diesen neuen Namen gewählt.
1: Ah, ja, ja, klar, verstehe ich. Ähm, <lacht> um. Ja, also genau die und so. Also, da, da, man hat schon von vielen gehört, die sich auch beworben hatten, nach so, boah, weiß ich nicht, ob das eine gute Entscheidung war, so mit dem Vorentscheid. Und ähm, ja, deswegen hatte ich schon so, so mehr oder weniger abgeschlossen. Dann hat mir einfach mein, mein, mein Vater wieder äh, einen Link geschickt vom NDR, hat gesagt: ey, mein Junge, da kann man sich jetzt bewerben über hier dieses TikTok, was auch immer das ist. Und äh, versuch doch mal. Da dachte ich mir: ja, cool, ich habe hab eh gerade ein Video. Ich wollte heute, heute dann tatsächlich auch noch, ähm, daher ist auch mein Musikvideo, äh, ich wollte es schon im Sommer eigentlich rausbringen mit einem Label, äh, was ich dann aber irgendwie nicht gefühlt habe. Also gar, 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 gar keine Ahnung warum. Ähm, da ist hier noch kein Thema. Und ähm, dachte mir, ach, ich warte lieber noch oder, oder so, keine Ahnung. Ähm, und dann, ja, einfach dachte ich mir, komm, ich habe das Video, der Song ist cool, der könnte passen, äh, versuche ich hier mal mein Glück. Und ähm, dann, ja eins zum anderen.
2: Kriegst nicht die vielen positiven internationalen äh, Reaktionen mit auf Hold on? Also verfolgst mhm. du das noch ein bisschen?
1: Ich verfolge manche Reaktionen, ähm, aber die sind ja auch also sehr viel gemischt, oder? Bei, bei einigen. Aber ich habe auch mittlerweile aufgehört, also Reaktionen da irgendwie zu, zu lesen. Also am Anfang war das krass. Also da
2: ja. Nee, also <lacht> es war ja so gut es war sogar so, dass äh, es gibt ja noch so eine beratungsjury die der der NDR, also aus internationalen Musikexperten, der der NDR viele Songs vorgelegt hat. Also, mhm. und da waren ja schon die Reaktionen auf dich sehr positiv. Ah ja.
1: Ja, das ist doch also, äh,
2: Der Song hat schon international auch eine hohe Anziehungskraft. Ja. Ich, ich, ich
1: glaube auch, dass der Song eher international funktionieren kann als... Äh jetzt bei, in dem ganzen Kontext der letzten Jahre und so in Deutschland beim Vorentscheid. Aber ich glaube, die Leute sind wirklich gebrandmarkt ein bisschen von diesem immer letzter Platz sein und äh, wenn das jetzt nicht was total edgyes ist, dann denken sie sofort, das ist zu Standard und Radio und so. Ähm, also manche halt, äh, manche, die da sehr dolle drin sind, denen das sehr, 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 sehr wichtig ist. Ähm, ja,
2: das Schöne am ESC ist, schön, siehst, du kannst viele Jahre hinten landen als Land, meine ich jetzt. Ja. Und du hast einen guten Song, dann bist du wieder ganz vorne. Also Michael Schulte ist ja, ja. das beste Beispiel.
1: Ganz genau, ganz genau. Ich finde, ich habe auch mal ein bisschen gegoogelt, weil es mich interessiert hat. Ich glaube, hieß der roman Loop? Ja. ja.
2: ja. Der, der war, war einfach nach lieb. Lena.
1: Ja, genau. Der war nach dem zweiten Mal von Lena da. Und äh, Lena war selbst beim zweiten Mal nicht schlecht, da war sie auch irgendwie Top 10 oder irgend sowas. Mhm. So, ja, und, genau. er war, ja, und, und er war auch Top Ten, glaube ich. Ah, ja. Und der hat
2: von ja. Also er bekam die meisten Punkte aus Portugal, also nicht die 12, aber ich glaube 10 oder 8 oder sowas.
1: Ja, und <lacht> auch krasse Statistiken, wie du da droppst.
2: Äh, Na, ich habe den, was ich was hab den äh, Jahre danach nochmal interviewt, da habe ich mir das alles draufgebracht.
0: Ach, ja. du, du musst aber immer ein bisschen aufpassen, Will, weil Peter kann auch sehr selbstsicher die Sachen wiedergeben, die er gar nicht so genau weiß. Also google ja. lieber hinterher nochmal nach, ob das auch wirklich stimmt.
2: Das ist übrigens so in diesem Falle auch so. Ja. Aber Roman, Roman, wenn du das irgendwann hier äh, hörst, also ganz herzliche Grüße. Ne? Aber damals, also das, war, äh, das war vor einem Konzert in Hamburg, das war damals ein Spitzenkonzert.
1: Ja hat auch zwölf Punkte aus China bekommen, glaube ich. Ja, genau,
0: das habe ich, hab ich auch gehört, ja.
1: Aber ich habe auch gehört,
0: denen gönnst du ja den ESC-Sieg nicht. Habe ich mir vorher nee, nochmal angeguckt.
1: War eine gute Antwort, ne? Ja, genau.
0: Ja, ja ähm, und äh, genau, wir, haben, wir sind jetzt ja sozusagen bei deiner Bewerbung. War für dich eigentlich gleich klar, okay, das muss jetzt mit Hold On sein? Also du hattest gerade ja gesagt, du hattest den Song mehr oder weniger eh schon ähm, im Gepäck. Ähm, mhm. Oder hast du auch kurz überlegt, äh, da gibt es noch einen zweiten, den ich habe, den könnte ich ja auch einreichen? Oder war klar, der eine oder keiner?
2: Ja,
1: also wir haben schon aus den letzten Jahren äh, immer mal versucht, wie gesagt, einen ESC-Song zu machen, irgendwas. Also alles so, ähm, dafür, wenn ich mich bewerbe, dann mit was so balladesten weil da sehe ich meine größten Chancen. Also ich brauche jetzt da nicht irgendwie so einen auf Justin Timberlake machen, auch wenn ich das gern wäre, und dann da irgendwie tanzen, nur weil es ein ESC jetzt ist. Das, das bin ich halt nicht. Und jedes Jahr wird auch bewiesen, dass einfach ein guter gesungener Balladensong funktionieren kann, eigentlich. Ich habe eigentlich selten im Gegenteil gesehen, ehrlich gesagt. Aber ähm, genau. Und ich hatte schon noch ein paar andere Songs, aber das war auf jeden Fall der stärkste. Ich dachte mir auch, wenn die den nicht nehmen, dann, dann nehmen die keinen. Aber hm. ja, ich habe noch, hab noch ein paar andere Songs im Petto, aber die kommen vielleicht später noch.
0: <lacht> okay, also hast du geplant, also oder hast du weitere Veröffentlichungen geplant in der nächsten Zeit, was du so in der Hinterhand hast noch?
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also hängt natürlich auch stark davon ab, wie es jetzt läuft, ne, am dritten. Mhm. Ähm.
2: Aber glaube, du bist ja, schon, bist ja schon jetzt ein Eurovisionsliebling. Du bist ja einer von neunen, die bis im Finale, äh, ins Finale vorgenommen sind. Also damit bist du schon auf der Agenda. Kannst jetzt direkt ja. auf Tour gehen.
1: Ja, das machen wir auch. <lacht> Haben wir auch vor. Gute Überleitung. Ähm, wir wir planen tatsächlich gerade eine Tour, eine kleine Tour erstmal. Vier Städte, so go tour städte so München, Berlin, Köln. Hamburg. Ähm, wie, wie groß und wo genau ist jetzt ist ja auch noch eine Menge Zeit. Aber ja, hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich jetzt eine äh, ne, ne Tour am Plan bin. Also schon mal ganz cool. Hoffentlich kommt jemand.
2: Du, du hast ja auch schon, du hast auch musical erfahrung Kommt hier in den Kommentaren. <lacht> Wer schreibt es? Er hat auch Musical bin? gespielt. Nee, habe ich. <lacht> 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 Tja, da
0: wollen wir jetzt noch mal, oder meint sie Roman? Vielleicht. Ach, ja, ich meint Roman. Roman hat doch.
2: Ja, im Friedrichstadtpalast habe ich ihn gesehen. Das ja. war groß.
0: Ah, Roman ist gemeint, nicht Will. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Bei Roman war es ja, ja auch erst nach dem ESC.
2: Will, ich hast du ein Lieblingsmusical?
1: <lacht> <lacht> äh.
2: Ne. Ne. Achso, nee, Alter, da aber ein Lieblingssong von ABBA. ABBA.
1: Achso, ja, ABBA ist natürlich mein Lieblingsmusik. <lacht> 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 ähm, Lieblingssong von ABBA. Oh Gott, die haben so viele Hits. Ähm, mir fällt spontan Waterloo ein.
0: Das ist Weiß ja auch
2: nicht. das Wichtigste im ESC-Kontext.
1: Ja, das wusste ja. ich natürlich.
2: War, war das echt
1: der ESC-Song, ja?
2: Ja, mit mit Water du hast aber äh, in Brighton gewonnen. Also da das hast du gleich zweimal einen Volltreffer. Das ist ja. <lacht> naja, wusste ich
1: doch.
0: <lacht> Na klar. Ähm, wir haben gerade schon angefangen über Hold On zu sprechen und du hast gesagt, <lacht> du hast den Song schon vor einer ganzen Weile ähm, geschrieben. Ähm, wie war denn da so der Entstehungsprozess? Du hast ihn ja auch nicht ganz allein geschrieben, sondern mit anderen zusammen. Ähm, wie ist Hold On entstanden und ähm, nochmal auch so, ähm, was, was bedeutet der Song für dich?
1: Der ist schon von der ganzen Weile entstanden. Ähm, auch über Zoom. Also so wie wir jetzt gerade so quatschen, so haben wir im Endeffekt so den Song geschrieben. Ähm, mit zwei Producern, einer aus Schweden. Ist ja auch immer ein gutes Vorzeichen. <lacht> für nächste <den> Saison Und halt äh, zwei aus Berlin. Ähm, sehr, sehr coole, talentierte ähm, Writer. Und ja, als wir, als wir die Melodie hatten so, war uns eigentlich schnell klar, da, da müssen wir jetzt einen geilen Text auch draufschreiben, der irgendwie auch was bedeutet, ähm, jetzt auch nicht so zu beliebig ist oder so und muss jetzt auch nicht unbedingt irgendwie so der, der nächste Love-Song sein. Deswegen ähm, bedeutet der mir auch sehr viel, weil der ähm, auch über eine schwere Zeit bei mir so ein bisschen geht. Ähm, ja, so diese ganzen Lockdowns und so, äh, ich weiß, das Thema kann wahrscheinlich keiner mehr hören, aber... Ähm, hat mich wirklich, also hat ja eigentlich alle viel beschäftigt und äh, auch äh, gerade als Musiker, der gerne viel live spielt, konnte ich nicht. Und daraus ziehe ich mir irgendwie so mein eigentlich so mein persönliches Glück so auf der Bühne stehen, egal, egal wie groß mhm. die ist und vor echten Leuten. Ich habe in der Zeit viele Streams äh, gemacht so auf Spotify, aber das fand ich auch witzig zu sehen, so dass also so Real Talk eine Million Streams auf Spotify so als Zahl ist mir nicht ansatzweise so viel wert wie eine Show vor 50 Leuten. Also so emotional gesehen hm. und ja, das musste ich halt auf die harte Tour ein bisschen lernen und in der Zeit haben wir ähm, deswegen in dem Song so Show me how to hold on, weil ich selber irgendwie nicht mehr hingekriegt habe, hat mir so meine Familie, meine Freundinnen und äh, generell Freunde auch geholfen, da so rauszukommen und ähm, mich wieder so runterzubringen. Ähm, ja, und darum, darum ging es halt so in dem Song.
2: Also wir haben auch ja. mit, mit Chris von Lord of the Lost über diese Pandemiezeit gesprochen, wie schwer die für Musiker mhm. war. Äh, wie bist du denn da, äh, durch diese Phase gekommen? Also war das vor allen Dingen die Hilfe von Freunden, wie du das gerade beschrieben hast? Aber was musstest du wirtschaftlich tun, um da klarzukommen? Weil das war ja mhm. äh, gerade für, für freischaffende Künstler eine extrem belastende Phase. Mhm. Ich habe das selbst ganze krass erlebt.
1: Ja, also was, was ich da an Einbußen hatte, an, an, an Live-Kicks, die ich nicht spielen konnte, ich wollte ja auch eine Tour planen, ich hatte kurz vorher, ich habe noch einen Tag, ähm, bevor es hieß, okay, ab jetzt dürfen, also so ging es ja los, jetzt dürfen nur noch Locations unter 1000 Leute dürfen nur noch spielen. Da habe ich einen Tag vorher noch meine, meine letzte Show äh, gespielt, vor 1500 Leuten in der UDK in Berlin, ähm, da ich Support gespielt für Ausgier, so eine isländische... So, äh, so Alternative Band. Um, und ich habe generell ganz viel, ganz viel Supports schon gespielt vorher. Also ich hätte, hätte easy eine geile Tour planen können dann im, im nächsten Jahr. Um, und dann kam halt der Lockdown. Dachte ich mir erstmal so zwei Monate, ja geil, chill ich ein bisschen, hole ich meine Playstation, ich wollte eh gerade Pause machen, bin zu meinen Eltern aufs Land rausgefahren, habe ein bisschen einen Monat so gezockt und dann wurde es <lacht> wurde aus dem Monat halt ein Jahr. Und äh, irgendwann hat es dann schon genervt und man muss da auch wirtschaftlich gucken, wo man bleibt, klar. Und da war es ähm, für mich actually so Spotify und meine Releases, die ich, unabhängig davon, dass ich, ich wusste ja nicht, dass ein Lockdown kommt, aber ich hatte die schon geplant, so mit DJs ähm, und ich hätte nicht gedacht, dass da also ein Song von denen hat zum Beispiel jetzt mittlerweile 15 Millionen äh, Streams,
2: wow. äh, was sehr
1: krass ist, so aus dem Nichts und so selber mäßig alles gemacht und das man sagt, man kann mit Streaming nicht viel Geld verdienen, so, so ein Bruchteil von einem Cent. Ähm, aber wenn du halt wirklich zig Millionen Streams machst, dann geht es, also dann kann man schon davon leben. Und das war ähm, irgendwie auch mein Lifeser. Ja.
2: Das ist halt eine, eine, letztendlich eine Frage des Volumens. Ne? Ich habe da auch ein, mit ja. Michael Schultz ein Interview gemacht, und der hat mir auch gesagt, also. Gerade weil, wenn du international viel Streams einsammelst, kommst du halt auf eine auf Größenordnung, die sich dann wieder auch für Künstler lohnen.
1: Ja, voll. Also das ist halt wirklich so. Das ist, dass das System Spotify ist ein bisschen kaputt ist, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden, dass es jetzt keine krassen Jazz-Playlisten und so gibt und dass so Jazzmusiker so oft unter einer Million Streams bleiben müssen, so dass, dass der Algorithmus das nicht so mag, das ist, das ist irgendwie klar und blöd. Aber in meiner, meiner Situation war das auf jeden Fall, war das gut und da habe ich genau das richtige gemacht, einfach viel Songs rauszubringen und zu gucken, was passiert.
0: Ja, um ähm, nochmal einen Schritt zurückzugehen, ähm, hold on, ähm, da den hast du dann ja ein bisschen zurückgehalten noch, ähm, hast du gesagt. Und ähm, du hast aber schon dann im, im Sommer das Musikvideo. Ja. Gedreht, ne? Weil das war tatsächlich auch eine, eine Leserfrage. Ähm, warum sieht es da eigentlich so sonnig aus?
1: <lacht> ja, ja, das war mit dem Musikvideo. Also als ich mich im November beworben habe, wusste ich natürlich noch nicht, dass wir ein Musikvideo brauchen. Ähm, wusste, glaube ich, keiner. Ich weiß nicht, ob ihr mit René <lacht> schon gesprochen habt. Äh, der ist ja, extra nach ja. Bangkok gefahren. Der ist extra nach Bangkok gefahren hat da ein Video gedreht. Also auch... <lacht> Auch oh, völlig verrückt.
2: Krass, ja. Äh, äh, Aber mit René da erzählt, warst du auch im Songwriting-Camp schon, ne?
1: Genau, da waren wir in Oslo. Das ist schon ewig her. Aber es, ja. Also, wenn, wenn er halbwegs so geblieben ist, ist er ein sehr, 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 sehr cooler Typ. Also,
2: echt sehr in sehr, wenigen spannend. Tagen kannst du dich selbst davon
0: überzeugen. Ja. <lacht> Aber zumindest aus einer völlig Stunde Livestream können wir das bestätigen. Ja. Ja, gut.
1: Will ich doch meinen. Ähm, war, was war die Frage?
0: <lacht> äh, du Ach, Musikvideo. Ein sonniges Musikvideo.
1: Ja. Ja, das ist so sonnig, weil das war, war in Berlin im Sommer, war noch so knapp unter 30 Grad, eigentlich perfektes Wetter. Ähm, ja, und da haben wir uns halt losgemacht los mit Kumpel, haben äh, wollten ein bisschen im Wald was drehen. Das war eigentlich für das Label gedacht, weil die meinten, äh, ich brauche unbedingt ein Musikvideo äh, für, weiß ich nicht, fürs... Labels wollen immer ein Video irgendwie haben, was sie, so wie jetzt der ESC, was sie dann irgendwie auf so eine, so eine Website mhm. hochladen können oder irgendwie Leuten schicken können, so sieht der aus und dies und das. Ähm, deswegen haben wir damals das Video einfach gemacht. Äh, auch jetzt also wirklich 0 Euro Budget rein. Wir sind halt mit einer, mit einer Kamera von ihm los. Äh, er hat mir quasi noch einen den geschuldet, weil ich ihm mal ein paar Gigs vermittelt habe. Und äh, so also haben wir das gemacht. Also, also aus den Möglichkeiten, die wir hatten, echt äh, noch, noch richtig was, was, was Cooles rausgeholt. Um, aber natürlich jetzt nicht so high-endmäßig produziert. Aber irgendwie muss es das auch gar nicht sein, finde ich, für den Song, weil es irgendwie auch so wieder zu mir zurückkommt und äh, in der Einfachheit und in der Entspanntheit. Ich habe ein paar Reactions gesehen, die haben gesagt, sieht sehr relaxing aus und so. Um, und das soll es ja irgendwie auch sein. Deswegen <lacht> sind Ordnung.
2: Ja, also, also wir. Bitte, Peter. Ich wollte eigentlich nur äh, nochmal auf den René, äh, auf das Thema René. Äh, ihr habt da ja eine große Gemeinsamkeit, weil du hast es vorhin gesagt und René hat es auch betont, dass eure Songs sehr persönlich sind und auch dazu beigetragen haben, schwierige Lebensphasen, auch belastende Lebensphasen zu verarbeiten und ins Positive zu wenden.
1: Mhm. Ja, das machen Songwriter scheinbar so.
0: <lacht> ähm. Ich wollte sagen, dein Musikvideo macht es uns jetzt aber auch schwerer als bei manchen anderen, darauf zu schließen, wie denn deine Performance bei unser Lied für Liverpool aussehen könnte. Wir wissen, ein Hut wird mit auf der Bühne sein. Was kannst du Stimmt's uns noch verraten, Will?
1: Es war tatsächlich zu warm an dem Tag. für <lacht> 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 Deswegen sehe ich da wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Jesus-Like aus, als ich wollte. Aber... <lacht>
2: Das kommt ganz oft, stört dich der Vergleich?
1: Äh, nö, gar nicht, ich finde das witzig. Äh, <lacht> ich lade jetzt äh, morgen, denke ich mal, auch eine Reaction auf mein Video. Äh, also ich reagiere da quasi selber drauf und habe da so einen, Frank, cool. einen Hater und einen, und einen Fan gespielt. <lacht> und <lacht> und erzähle das aus meiner Sicht. Das ist halt so cool, weil manche sagen, boah, voll cool, lass Jesus in den Ring schicken, voll nice. Und manche sagen, boah, das sieht aus wie Jesus, voll blöd und so. Das also ist total bescheuert. Kannst du sehen, wie du willst. Ähm, genau. Aber das heißt,
2: was, was wir sehen auf der Bühne. Außer dem ja, Hut. Genau.
1: Ich schweife gerne ab. Ähm, ja, wir, wir werden, ich habe es ja selber noch nicht komplett gesehen. Ähm, nur halt in der Planung so. Äh, so das Moodboard nennen wir das. das ähm, da sieht man so, wie die, die Farben sind und so. Es wird eher dunkel auf jeden Fall anfangen, sehr so düster, so fast so Gotham City-like irgendwie, ähm, viel so Rauch und so. Und dann schlüpfe ich natürlich irgendwann aus meinem dunklen Kokon und äh, dann, dann wird es sehr hell ähm, und es sehr emotional. Äh, das ist Aber alles so drauf bedacht, dass es irgendwie ähm, trotz ESC jetzt nicht, nicht zu krass und jetzt auch keine Pyro oder so. Auch wenn ich das manchmal ja. gern hätte, aber es ähm, wird, wird schon sehr, glaube ich, hat schon sehr modernen Touch ähm, und wird dem Song sehr gut tun. Also, bin selber gespannt. Ich kann selber noch gar nicht viel dazu sagen, aber ich, äh, was ich gesehen habe, die Bilder sind gut, gut,
2: gut nice. Aber du bist allein, ne? Also ohne Begleitband ja. oder Background. Sogar. Ganz allein.
1: Genau. Das geht, haben wir auch überlegt, ob man noch, äh, noch einen Tänzer oder irgendwie. So ein Spiegelbild von mir, der irgendwie was macht oder so. Ähm, aber im Endeffekt geht es ja in dem Song darum, dass ich so da, da irgendwie rauskommen muss und mich irgendwie da rausziehen lassen muss. So. Und ähm, das ja, haben wir uns dann halt so entschieden. Also hm. muss man, glaube ich, gesehen haben.
0: Wir sind gespannt und wir werden es ja dann nächste Woche sehen. Ähm, jetzt haben wir ganz viel über Hold On geredet und... Ähm, wenn du Lust hast und die Stimme jetzt nochmal gewässert hast, äh, würden wir uns freuen, wenn du uns eine kleine Ho Hörprobe von dem Song geben würdest. Äh, Peter und ich würden uns wieder äh, stumm schalten und ähm, genau, du kannst gern loslegen. Also ja. ohne, ohne Stress, lass dir Zeit.
1: <lacht> <lacht> Schon ready. Habe natürlich noch meine Gitarre hier liegen gehabt, zufällig.
0: Ganz zufällig lag.
1: Ja, ganz zufällig. Aber schön gestimmt hier. Yeah. Ich will noch ein bisschen Hall hier rein kloppen. Yeah. Da, da, da. Ja, gut. <lacht> okay. Mhm. Can't escape, caught my heart With the sharpest blade I'm back again And I'm falling down Still pray I'll be saving sound. I'm lost, oh will I be found? And it goes over my, over my, over my, over my head Life is flashing by You keep me alive. Show me how to hold on. Show me how to fight my way home. Show me how to fight my way home. Show me how to hold on. Show me how to fight my way home. Show me how to fight my way. Show me how to fight now Show me how to, show me how to <laughs>
0: Kurze oh, danke. Also krass, was du für eine Höhe hast. Das ist ja, ähm, ja echt Respekt.
1: Dankeschön, Dankeschön.
0: Super schön, ja. gefühlvoll. Ähm, kommt hier auch in den Kommentaren. Also ähm, die kannst du dir, wenn du magst, nachher noch mal anschauen, äh, viele... Ich Klatschen. sehe die gar nicht, ich sehe die gar, gar nicht, ne? ja, Aber ich
2: würde gerade sagen, also selbst wenn du jetzt aufgehört hast, Kommentare zu lesen, um äh, nicht so viel Kontroverse mitzukriegen, die <lacht> Kommentare jetzt, während du gesungen hast, die solltest du dir unbedingt reintun. Sehr, <lacht> ich ja ja. Ganz liebe Grüße
0: So, ähm, Ach so, genau, eine Frage im Hinblick auf die, ähm, Vorentscheidung habe ich noch vergessen, nämlich, ähm, wird es äh, bei dem Song noch irgendeine Veränderung in der Live-Version geben oder ist die Version so, wie wir sie von der Studio-Version kennen?
1: Ja. Letzteres, also, wenn du so. <lacht> Ja, ja, kleine, kleine, kleine Tweaks wird es da noch geben, so ein bisschen. Ähm, die die Live-Leute haben jetzt ja natürlich so die, die einzelnen Stamps, alle einzelnen Spuren und werden da ein bisschen was an den Effekten und so vielleicht noch drehen und so, dass das Live noch ein bisschen mehr äh, aufgeht oder ballert. Aber an sich ähm, wird es jetzt erstmal die Version bleiben. Wenn man zum ESC fährt, wird man noch mal schauen. Aber an sich, das, das bleibt so.
0: Ähm, auch noch eine Frage, die wir von, ähm, von den Lesern bekommen haben. Ähm, gerade wenn du ähm, so dann alleine auf der Bühne bist, wie be bereitest du dich jetzt schon in irgendeiner Form? Äh, vor, ne? Also man kann sich das ja vorstellen, wenn jetzt Leute da mit irgendwelchen Tänzern oder als Band oder so, dass man jetzt schon mal zusammen auch was probt. Aber ähm, machst du da jetzt gerade schon in irgendeiner Form was oder mhm. geht es dann wirklich los, wenn du vor Ort bist, dass du dann noch guckst, so in welche Kamera gucke ich wann und so weiter? Oder ähm, ja, oder bereitest du dich jetzt schon vor?
1: Äh, ich singe ab und zu den Song. Das mache ich. Also jetzt Also ich habe jetzt gestern angefangen, wieder... Ähm, den Song so ein, zweimal, dreimal am Tag irgendwie zu singen. Einfach, das, dass ich da komplett safe bin und das ist so wie so ein, dass du mich im Schlaf wecken kannst und ich kann den wieder singen. so, mhm.
2: ähm,
1: Ohne dass er mir auf dem Sack geht. So. Also der, der, der Song, das ist halt das gut an dem Song. Ich kann den so oft üben, wie ich will, und der, der nervt mich nicht. Aber jeden Song, den du zehnmal am Tag singst, wenn du ihn überprobst und so, äh, das, ist, das ist nicht gut. Das habe ich bei The Voice ge gemerkt. Also der ein Battle-Song, ging mir sowas von auf den Sack am Ende. Ich konnte ihn nicht mehr hören. Und das war zu früh dann. Es war schon ein Tag vor, vor dem battle -Song.
2: Was deswegen war das? Nicht,
1: ähm, Wings von Birdie. War das? Mhm. Ja, war jetzt auch nicht, war generell nicht mein Favorit, aber anderes Thema. <lacht> 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 äh, äh, ja, deswegen, also ich will den zwar schon singen täglich, aber nicht zu viel. Und ansonsten, ich habe halt keinen kein Tanzbühnenshow, kann ich erst auf der Bühne üben. Ähm, wird jetzt ja auch nicht übertrieben sein. Deswegen, ich bin ganz, ganz entspannt. Ich spiele auch keine Gitarre on State. Also. <lacht>
0: okay. Das, das ist doch gut. Ähm, so, wir sind auch fast bei einer Stunde angekommen und biegen deswegen auf die äh, Schlussgerade. Ähm, ich habe nur noch eine Frage, Peter, wenn du dann Ergänzungen hast, gerne. Ähm, wenn du jetzt vom Proben noch verschont bist sozusagen, was sind deine Pläne für die nächsten äh, knapp sieben Tage, glaube ich, bis dann die Proben losgehen in Köln?
1: Ja, also so ein so Daily-Business, was ich halt so mache. Ich, ich mache gerade viel YouTube-Content auf jeden Fall. Also da, da wird morgen ein Video kommen, müsst ihr euch mal reinziehen bei Woodchurch. Es ist wirklich sehr, sehr witzig geworden. Da also alle Folgen, die noch
0: äh, alle abonnieren, die noch nicht abonniert haben.
1: Will Church, was, was kommt denn da morgen? Ähm, meine Reaction, ich habe ja Reactions gemacht. Will reagiert auf Will, reagiert
0: habe ich, auf gehört. Will, hab ich gehört, ne? Ja.
1: Ah, okay. Ja, und ich habe mir ich hab überlegt, wie mache ich das? Cool, weil wenn ich nur drauf reagiere, ist das super boring, weil mich, ich kann da jetzt nicht selber berührt sein. Ich kann es ja jetzt nicht tränen und da laufen <lacht> kommentieren. Das ist, <lacht> super. das ist ja unauthentisch. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich nehme so einen Hater. So ein, also ah ja, okay.
2: Alles erzählst, den, genau. so
1: erzählt, genau. Den dümmsten Hater, den man sich so vorstellen kann, und der kommentiert es so. Und, ähm, und ein viel zu krassen Fan, der dann auch so Merch verticken will und so im Video. Also <lacht> <lacht> ist, äh, ist echt ganz witzig geworden, glaube ich. Also ja, vielleicht ich morgen um so 14 Uhr hochladen.
2: Ansonsten. Aber deine Planung, ich, das Lied von Ike zu cavern, die ist noch nicht vollendet. Habe ich doch. Gecovered? Die gibt es ja schon. Ja. Echt? Ja, ja, hast du noch
0: nicht angeguckt.
2: Nee. Ja.
1: Schon lange. Icke ist spät, äh, late to the party.
0: Ja. ja, also das müssen sich auch alle angucken, die es noch nicht gesehen haben. Ja. Will ist Church auch singt auch Icke Hüftgold. Und natürlich ja. Icke Hüftgold singt sinkt Church. Beides empfehlenswert.
2: Also ich, äh, Icke singt Will, das hatte ich heute auf TikTok. Das ge geht dann automatisch in meinen Algorithmus. Aber umgekehrt noch nicht. Aber ist auch auf TikTok, ja. oder?
1: Ja, gute Frage. Ich, ich glaube schon. Ich glaube schon. Müsste ich, also sonst bin ich sehr los, wenn ich es nicht bei TikTok hochgeladen habe.
2: Also Thilo sagt, es wäre der Hammer, insofern, und tilo vertraue ich. Das gucke ich äh, später auf jeden Fall nochmal. Und habe ich das schon gesagt, ja, ne? Ich befasse mich äh, heute Nacht auch nochmal mit ähm, all diesen gegenseitigen äh, Verbeugungen der Künstler im deutschen Finale vor den Songs ja. des jeweils anderen. Ja, das ist echt eine
1: gute Sache.
0: Will, dann hast du es geschafft. Ähm, vielen Dank, dass du bei uns warst. Äh, wir haben viel gelernt, dich viel besser kennengelernt, viel über deinen Beitrag erfahren und freuen uns jetzt natürlich auf nächste Woche. Sind sehr gespannt, was uns dann da erwartet. Viel Erfolg auch. Ja,
1: Dankeschön.
0: <lacht> und ähm, ja, und, genau, und danke, dass
1: ich, danke, dass ich hier sein durfte. Ne? Also ja, ja,
0: sehr gerne. Ähm, danke für die Zusage. Und... Ähm, genau. Schön. Ja. <lacht> ihr ja. alle wisst, ähm, ihr folgt jetzt Will noch auf allen Kanälen und vor allem auch abonniert ihr den YouTube-Kanal. Genauso macht ihr das natürlich mit ESC Kompakt, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ähm, ja, dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Müssen aber natürlich noch den Programmhinweis für morgen loswerden. Wir haben morgen nämlich gleich zwei Livestreams. Um 19 Uhr ähm, ist Ike Hüft. <lacht> um äh, 19 Uhr ist
2: Ja,
0: Du machst es super, Peter. Mach weiter. Ähm, 19 Uhr wird Icke Hüftgold hier bei uns im Livestream sein. Und um 21 Uhr dann Frieda Gold. Wir freuen uns auf beide auch und dann haben wir tatsächlich. 9 von 9, nicht ganz 10 von 10, wie Jonah sagen würde, aber 9 von 9 ist doch auch eine super Quote, würde ich sagen. In diesem Sinne, schönen Abend euch allen. Will, dir vielen Dank und auch einen schönen Abend. Und dann bis nächste Woche im Vorentscheid. Ciao, ciao. Bis dann, macht's gut.